0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 118 mit dem schon volljährigen Norman Dreimann. Hallo. Und ich glaube auch Martin ist schon an der 18 vorbei.
1: Äh, ja, aber nur ganz knapp. Nur ganz knapp.
0: Ganz eng. Ja. Gut, dann habt ihr gerade noch die Zulassung für die Folge bekommen und wir sprechen heute wie über die Fahrradthemen der letzten Zeit und bringen euch die Themen natürlich im Podcast schön kondensiert zusammen. Daher. Und in unserem ersten Thema geht es nicht mal explizit nur um Radverkehr, sondern generell um sichere Mobilität. Es geht nach Freiburg, Norman. Was macht denn Freiburg jetzt so Visionäres, naja, dass wir darüber so, reden
2: müssen? So machen tun die noch nicht. Sie haben vor zu machen. Ist so eine der ersten Städte, die sich dazu bekennt, Tempo 30 in der ganzen Stadt einführen zu wollen. Also wo man das auch öffentlich sagt, dass man das vorhat und sich freuen würde, wenn das Bundesverkehrsministerium endlich die Möglichkeiten schafft, dass man eine Stadt sozusagen immer 30 hat und nur die Strecken, die man für nötig hält, für 50 freigeben kann, weil aktuell ist es ja noch so, dass die Straßenverkehrsordnung innerorts mit 50 als Regelgeschwindigkeit ausgeht und man, wenn man dann eine 30 anordnen will, gewisse Kriterien erfüllen muss. Ja, und man würde sich freuen, wenn man in Freiburg das anders regeln kann ähm, und es die Möglichkeit geben würde, äh, solche Tests durchzuführen. Man ist sich sicherlich darüber bewusst, dass man das erstmal versuchsweise einführen muss, weil man eben evaluieren muss, ob es wirklich etwas bringt. Das heißt, ob die Verkehrssicherheit steigt, weniger Unfälle passieren und solche Dinge, ähm, indem man die Geschwindigkeit runternimmt die würden das gut finden und kriegen auch Unterstützung im Baden-Württemberg von ihrem Verkehrsminister Winfried Herrmann, ähm, der es gut finden würde, wenn das passiert. Das Problem ist natürlich jetzt, das wissen wir alle, und wer den Podcast schon eine Weile hört, kennt das leidige Thema, dass das Verkehrsministerium das umsetzen muss. Und ähm, die sind ja gerade, was das Thema StVO-Änderungen äh, angeht, etwas schwierig unterwegs, weil die da Schwierigkeiten haben, die Rechtsformen einzuhalten, was dann wieder zu ewig langen Diskussionen führt, äh, welche SDVO denn jetzt eigentlich gilt. Also das Thema schleppen wir jetzt schon seit, ich glaube, fast zwölf Monaten mit uns rum, oder?
0: Es ist auch faszinierend, wie wenig es da jetzt wirklich mal zu konkreten Lösungen kam und wie wenig das anscheinend wirklich thematisiert wurde, nachdem Corona dann noch drüber war. man
1: könnte ja jetzt mal positiv vermuten, nach, nachdem wir jetzt zwei in, in äh nicht allzu langer Geschichte, zwei Änderungen der StVO hatten, die eben mit, sagen wir mal vorsichtig, Schwierigkeiten gelaufen sind, könnte man jetzt sagen, jetzt haben sie den dritten Versuch, jetzt können sie es gleich auf Anhieb richtig machen, den Städten in Deutschland was Gutes tun. Ja. ja. Und zum, man kann ja auch jetzt äh, dann positiv vermuten, dass alle anderen Beteiligten, äh, denen dieser Fehler vielleicht ja auch im Prozess nicht sofort aufgefallen ist, ähm, dieser Verfahrensfehler beim letzten Mal, dass man äh, ja vielleicht dann jetzt besonders aufmerksam auf diesen Prozess, auf diesen möglichen Prozess schaut und dann gegebenenfalls äh, ja früher einschreitet, sodass es dann im, im Endergebnis äh, kein Problem mehr gibt. Das liegt ja aber auch
0: ein bisschen daran, wie Gesetzesentwürfe in Deutschland tatsächlich aufbereitet werden und dass es äh, tatsächlich ein bisschen wenig demokratisch ist, weil die Zugangshürden sehr, häufig sehr schwierig sind, weil dann steht dann, dann wird in Paragraf das da gestrichen, Absatz 3 wird da hinter Wort bla, bla, bla das eingefügt, statt einfach immer, also es gibt ja auch den Vorschlag, dass man sagt, man sollte Gesetzesentwürfe immer so verfassen, dass man aus dem Entwurf schon konkret alles ableiten könnte, also den, vielleicht den kompletten Text hinschreiben, wie er dann final heißen soll und vielleicht nur noch die Änderungen besonders hervorzuheben, damit die, die Nachverfolgbarkeit besser gegeben ist. Ich glaube, dann würden sich auch ähm, solche Fehler nicht mehr so oft einschleichen. Ja. Aber es sind, ja. Also
1: ich bin ich, ich denke ja immer positiv. Also wir haben ja jetzt in den letzten Podcasts immer mal wieder das Thema gehabt, Tempo 30, äh, vor allen Dingen eben in den Nachbarländern, wo eben ganze Städte, äh, beziehungsweise sogar in Spanien das Parlament äh, beschlossen hat, dass es jetzt ähm, eben für die Städte in dem Land äh, gelten soll demnächst. Ähm, das zeigt ja, dass... Äh, es in, in Europa zumindest auf jeden Fall äh, auf der Tagesordnung ist und äh, ja, sicherlich ähm, bei anderen Themen haben wir immer ein Problem mit Europa, aber in dem Fall kann ich mir vorstellen, dass es eben einfach ähm, zu einer breiteren Öffentlichkeit führt und dass, ähm, ja, dass wir wirklich dahin kommen, dass es in nicht allzu ferner Zukunft eben auch in Deutschland möglich ist.
0: Ja, viele Städte sind ja Vorreiter schon in Europa, wenn es um nachhaltige ja. Mobilität geht. Äh, vielleicht auch bei diesem Thema und entsprechend dann auf Deutschland langsam abfärben, sodass wir jetzt überall mehr Tempo 30 sehen werden. Freiburg, hier schon mal zumindest ein guter Aufschlag. Wir kommen direkt zum nächsten Thema und das ist natürlich ein Thema, was Martin irgendwie seit, seit ich glaube mindestens einem Jahr oder schon länger immer auf der Seele bringt. Es geht um die Radprofessuren, um den Nachwuchs für den Radverkehr und jetzt haben wir tatsächlich mal ähm, vom von der, äh, jetzt haben wir tatsächlich mal vom, äh, vom DRV, also dem äh, Deutschen äh, Verkehrssicherheitsrat, ein Interview mit einer der ProfessorInnen bekommen, die jetzt für den Radverkehr zuständig ist. Und die hat mir vorgestellt, was das eigentlich heißt, jetzt Fahrradprofessorin zu sein.
1: Mhm, genau. Ähm, das Interview ist äh, geführt mit der Frau Prof. Dr. Jana Kühl, die erste Ratprofessorin Deutschlands, die äh, übrigens gar nicht so weit weg von unserem Sendeort äh, Magdeburg bzw. Sachsen-Anhalt ihre Professur wahrnimmt, nämlich in Salzgitter an der dortigen Hochschule. Und ähm, ja, sie wird eben in diesem Interview äh, gefragt: Naja, was, was, was machen Sie denn jetzt eigentlich? Ähm, was, wofür, welche, welchen Fachbereich und so weiter? Wie ist denn das aufgebaut? Und es ist ganz spannend eben zu lesen, sie ist jetzt, also der, der Schwerpunkt ihrer Professur heißt Radverkehrsmanagement, das heißt also ja, letztendlich Mobilitätsmanagement mit Fokus auf Radverkehrsförderung und ja, sie kommt dann eben ganz schnell zu, dem, zu, den, zu den Kernthemen ihrer Professur, unter anderem eben das, die Diskussion zum Platz in der Stadt, zur, zur, Verkehr, zur Verteilung oder Aufteilung des Verkehrsraums unter anderem eben, dass sie nicht nur den Radverkehr äh, beleuchten äh, wird, sondern dass es eben auch äh, um den Fußverkehr geht. Auch bei uns immer wieder ein Thema, wo wir ja selber auch sagen, äh, ja, das äh, fällt häufig runter. Beziehungsweise gibt es da keine so starke Lobby wie äh, beispielsweise eben jetzt für den ÖPNV oder für den Radverkehr. Äh, dass eben auch das mit auf der Agenda im, im Lehrplan steht. Und... Ähm, eine spannende Frage, die ihr gestellt wird, ist, naja, ähm, wie sollen denn jetzt eigentlich, äh, gehen wir davon aus, Sie haben dann Absolventinnen und Absolventen Ihrer Hochschule, wie soll denn überhaupt erreicht werden, dass, ähm, dass das Thema Radverkehr in die Öffentlichkeit kommt und dass eben Radverkehr dann auch in der Umsetzung sicherer wird. Und da ist eben schon mal spannend, dass äh, an dieser Hochschule das ähm, Studienfach, bzw. die Fachrichtung eben so aufgebaut ist, dass es so ein bisschen als, so kenne ich das noch aus früheren Zeiten, als Studium Generale auch äh, angeboten wird. Das heißt also, dass Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen ähm, eben auch zum Thema Radverkehr hören können, das heißt also Veranstaltungen ähm, zum Radverkehrsmanagement besuchen können und somit eben auch schon im Studiengang eben auch für andere Studiengänge äh, dieses Thema präsent sein kann und äh, sein wird und damit eben dann auch in andere Bereiche ähm, reingetragen wird. Ja, und dann kommt natürlich das wichtigste Thema in dem Interview. Ähm, was ist der, der, der Kern der Radverkehrsförderung? Und da geht es natürlich dann wieder um das Thema Sicherheit. Und da ist sehr gut, dass sie eben ganz klar sagt: Naja, ja, wir haben immer noch die Diskussion zwischen den Themen objektive und subjektive Sicherheit und es ist endlich klar in der Öffentlichkeit geworden, dass es eben, ähm, ja, dass wir eben den Hauptaugenmerk äh, auf die subjektive Sicherheit geben müssen und äh, dass wir niemanden dazu bewegen, eben mit dem Fahrrad zu fahren, wenn wir ähm, immer nur auf die objektive Sicherheit schauen. Und dass es eben letztendlich darum gehen wird, und das finde ich spannend, äh, dass sie sagt, es ist wichtig, Verkehre zu separieren. Und ähm, wir aus dem ADFC kommend äh, kennen diese Diskussion ja in den letzten Jahren, und ähm, das zeigt mir, dass in der, in der äh, Forschung bzw. in der Lehre jetzt auch wirklich dieses Thema angekommen ist und dass wir da auf jeden Fall schon mal sicher sein können, dass äh, da das aus unserer Perspektive Richtige auch äh, rübergebracht wird. Ähm, also das Interview geht. Es ist ganz
2: wichtig, es, ja. ist ja wirklich einer der Punkte, den du da hast, das ist ganz wichtig. Mir fällt da eine Diskussion, die ich gestern führen durfte mit mehreren Planern in dieser Stadt, wo wir genau an so einer Kreuzung standen und man mir erzählen wollte, na, wir finden es gut, wenn man hier an so einer Hauptverkehrskreuzung Kreuzung, Fußgehende und Radfahrende mischen, wo wir dann relativ klar gesagt haben, nein, das muss getrennt werden, weil überall, wo man erfolgreich ist zum Thema Förderung, Radverkehr und Fußverkehr, trennt man die Verkehre an diesen Stellen, weil gerade eben, da schreibt sie ja auch sehr schön, ähm, dass Kreuzungen sehr komplexe Situationen im Straßenverkehr bedeuten. Also es ist so ziemlich, also man sieht das in der Unfallstatistik, ist eine der gefährlichsten Stellen, irgendwelche Kreuzungen, weil das eben sehr komplex ist, von vielen Seiten kann etwas kommen, es können viele Dinge passieren, es gibt viele Möglichkeiten, die schwer vorauszusehen sind, ja, weil auch viele Akteure im Raum unterwegs sind und viele Dinge, auf die man achten muss. Und gerade hier muss man einfach für viel mehr Klarheit im Verkehr sorgen. Das heißt, es muss klar sein, es muss aber auch einfach sein, dass ich weiß, wie ich das Teil bedienen muss. Ja, und ich glaube, dass uns gerade dieses Thema... Radverkehrsforschung in dem Bereich viel voranbringen kann. Und leider hat gestern auch das Meeting hier in Magdeburg gezeigt, dass es bitter, bitter nötig ist, dass wir da weiter vorangehen. Ja, genau.
1: Also das kommt auch nochmal sehr schön zum Ausdruck. Sie wird dann eben auch gefragt, naja, Sie haben jetzt erklärt, wie der Studiengang aufgebaut ist, was so ein bisschen die Kernthemen sind. Aber was Sie, was Sie selbst als größte Herausforderung auch in der Lehre ansieht und einfach auch in, der, in dem Thema Radverkehrsförderung, und ja, das äh, finde ich sehr, sehr spannend, ähm, wenn wir, das kennen wir auch ja aus eigener Erfahrung, Norm, du hast jetzt gerade vom letzten Termin erzählt, ähm, ja, wir reden immer über, den, über die Probleme, die irgendwie entstehen, weil jetzt will der Radverkehr hier irgendwie Platz haben und wir wollen alle fangen jetzt an, irgendwie über eine Verkehrswende zu sprechen und der Verkehrsraum muss neu aufgeteilt werden und ach, und das ist alles schwierig und Probleme und, und in Deutschland geht das sowieso alles gar nicht. Und sie sagt dann ganz klar und deutlich, ja, wir müssen mal anfangen, nicht nur über die Probleme zu sprechen, sondern klar und deutlich zu sagen, was es uns bringt, wenn wir Verkehrsraum neu aufteilen, dass wir eben eine Verkehr Verbesserung der Lebensqualität in unseren Städten erreichen, dass wir mehr Sicherheit haben in unseren Städten, dass die Unfallzahlen runtergehen werden, dass wir also in der Kommunikation nach außen viel zu häufig immer problemorientiert sind und dann auch häufig zum Ergebnis kommen, ja, deswegen machen wir das nicht, das geht nicht, sondern dass wir stattdessen sehr viel stärker den Fokus darauf legen müssen, was es uns bringt. Und da zieht sie dann auch ganz gut die, äh, den, den Vergleich zu den Niederlanden, dass sie es dort eben geschafft haben. Sie haben in der öffentlichen Kommunikation ganz klar gezeigt oder geschafft zu zeigen, wenn wir das so machen, dann werdet ihr eben eine Verbesserung in der Lebensqualität haben, die Verkehrssicherheit wird äh, besser werden. Wir werden weniger Unfalltote und, und Verletzte haben. Und das ist der Kern. Und das ist ja auch das Thema, was wir immer wieder haben, dass wir sagen, jetzt schaut nicht nur darauf, dass wir jetzt hier irgendwie den, 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 eine Fahrspur für den Autoverkehr wegnehmen müssen, sondern schaut auch mal darauf, was es uns bringt, eben für unsere Stadt und das Miteinander in der Stadt. Also ich kann das Interview sehr empfehlen. Ähm, wir werden es ja verlinken. Und ähm, ja, es wird natürlich nach wie vor für mich auf jeden Fall interessant sein und ich bin jetzt ich wusste das gar nicht dass sie in, in den Salzgitter äh, lehrt ähm, da kann man ja jetzt dann auch mal in Zeiten von Corona vielleicht mal schauen ob man irgendwie äh, eine der Vorlesungen online mitbesuchen kann oder so
2: gehen wir noch mal gehen wir noch mal bei der Studierenden Martina also. Ja, also ich will ja also irgendwie schon Machen wir dann noch einen extra Podcast, Norm und Martin beim Studium. Ich glaube, <lacht> zumindest hier in Magdeburg
0: sind die Angebote für Lehre, für Studium im Alter erst zu studieren ab 55 wieder. Da das seid ihr noch nicht ganz.
2: Ja. Na, aber ich kann doch auch jetzt so, studieren. Ganz normal
0: ja. für einen Studienplatz ja. bewerben. Ja. hast ja. ja ein paar Wartesemester. Also, was ich, genau.
1: Was, was ich noch ganz nett finde, also so als Rausschmeißer zu diesem äh, Beitrag, Sie wird dann zum Schluss nochmal gefragt, wie sie sich denn den Radverkehr, das ist ja so eine typische Frage, was wünschen sie sich, wie sehen sie den Radverkehr in, in zehn Jahren und äh, das ist eben auch ein Thema, du hast es ja gerade angesprochen, dein Inter, dein, nicht dein Interview, dein Gespräch gestern, aber das be begegnet uns ja ständig auf kommunaler und auch auf Landesebene. Sie sagt ganz klar, dass sie sich wünscht, dass das Thema Radverkehr konsequent angegangen wird und insbesondere eben auf kommunalpolitischer Ebene nichts sofort äh, die köpfe eingezogen werden wenn mal irgendwie äh, dann wieder die, die 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 lautesten schreien und und gröhlen und das geht alles gar nicht sondern dass man es eben dann auch mal durchhält und ich erinnere mich jetzt gerade wo ich es äh, zitiere an die an die protected bike lane in nürnberg und in münchen wo wir ganz klar sagen also leute die zahlen waren super warum habt ihr es nicht einfach durchgehalten nur weil wieder irgendwelche hanseln besonders laut geschrien haben und ich denke das ist auch einfach ein wichtiger Baustein, wenn wir Radverkehr voranbringen wollen, dass wir dann eben auch einfach mal den Rücken gerade machen und Brust raus und sagen, wir ziehen das jetzt durch und wir werden dann sehen, dass die positiven Effekte sich einstellen. Ja, also spannendes Thema, wir bleiben da dran. In dem Sinne,
0: schaut nochmal ins Interview, wenn ihr mehr Informationen dazu haben wollt. Ich verlinke euch auch nochmal die Seite des Instituts. Ich glaube, der dazugehörige Studiengang im Bachelor dürfte dann zumindest Mobilität und Personenverkehrsmanagement sein. Also wenn ihr da noch weitere Informationen haben wollt, wie das Ganze aufgebaut ist, schaut einfach mal da rein. Alles dazu, wie immer, in den Shownotes. Wir kommen direkt zum nächsten Thema. Das führt uns jetzt relativ weit weg von den Radprofessuren. Aber wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass dort auch der Fußverkehr ganz wichtig ist. Und da kommen wir jetzt zur Schnittstelle zwischen Fußverkehr und Radverkehr. Und Norman hat ganz begeistert uns eine neueste Entdeckung für den Lebensabend mitgebracht.
2: Ja, ich war total begeistert. Es gab einen Bericht in der SZ, der jetzt leider Plus-Artikel ist. Also was heißt leider? Die müssen ja auch bezahlt werden. Aber ich habe ihn schon gelesen, das gute Stück, und muss sagen, ich war echt beeindruckt. Wir erleben das häufig... Im Fahrradhandel, dass wir ältere Menschen haben, die gerne Fahrrad fahren würden, äh, weil sie das als Mobilitätsform gut finden, allerdings auf dem Rad immer so ein bisschen komisch sitzen wollen. Also sie wollen ein kleines Rad haben, wollen die Füße auf die Erde bekommen, was immer ein bisschen schwierig ist, wenn man sich die Konstruktion eines Rades anguckt, dass man das dann noch äh, vernünftig bewegen kann, ist also immer ein bisschen ein schwieriges Thema. Und dazu kommt eben, dass man im Alter manche koordinatorische Fähigkeiten einbüßt oder diese schwächer werden. Und ähm, genauso ging es hier dem Albrecht Schnitzer, um den es in dem Beitrag ging und der auch unzufrieden war und jetzt die Wahl hatte mit, ich höre auf mit Fahrrad fahren, weil er ist auch ab und zu mal mit seinem Rad gestürzt, eben weil er die Füße nicht schnell noch runterbekommen hat vom Rad, um sich vernünftig abzufangen und steigt jetzt auf das Thema Rollator um, weil so laufen ist auch schwierig. Der um gute Mann ist 85 Jahre alt und war einfach unzufrieden mit dem Thema und ist dann wohl zu seinem Radhändler vor Ort gegangen und hat gesagt, an dem Klapprad, mit dem er noch versucht hat, das ist auch immer so ein Ding, wo man das dran feststellt, die Leute weichen dann aus auf Klappräder, weil die Räder niedriger sind, hat er dann die Pedalen und Kurbelarme abschrauben lassen, sein Fahrradhändler hat ihm wohl sehr ungläubig angeguckt, was er da jetzt macht. Und äh, hat dann den Sattel sozusagen so tief eingestellt, dass er normal mit den Füßen auf den Boden kam und hat dieses Klapprad als Laufrad benutzt. Ja, was dazu führte, dass er sich sicherer fühlte, weiterhin durch die Stadt fahren konnte, weil im Regelfall geht es den Menschen ja nicht darum, da mit 25 um den Berg runterzufahren, sondern eben entspannt, vernünftig durch die Stadt zu fahren und äh, dieses Hilfsmittel weiter zu nutzen. Und man kennt das ja auch von... Äh, kleinen Kindern, wo das Laufrad ja auch sehr beliebt ist, die ja auch koordinativ noch nicht ganz so fit sind, was das Thema angeht und für die bedeutet das ja auch einen Riesensprung nach vorne. Wenn man sich mit Eltern unterhält, ähm, die beschreiben dann immer, plötzlich werden die Spaziergänge länger und all solche Dinge. Ja, Man muss dann schon manchmal hinter dem Kind hinterherlaufen, weil das plötzlich entdeckt, oh mit eigener Kraft komme ich von A nach B doch viel weiter. Wenn sie dann selber versuchen zu laufen, klappt das immer noch nicht ganz so gut. Und äh, er fand die Idee so gut, dass er mit seinem Sohn zusammen so ein Laufrad für Senioren entwickelt hat, was die beiden jetzt wohl produzieren lassen in äh, Asien aus Carbon, was dann, glaube ich, irgendwas um die 4,9 Kilo wiegt, was sehr gut ist, weil natürlich für ältere Menschen ist es auch wichtig ist, das Ding irgendwie mal mit hochtragen zu können und das ist jetzt keine Gewichtskategorie, die das großartig schwierig macht, aber die Mobilität erhält und sie haben wohl schon sehr, sehr viele Anfragen zu dem Thema, dass jemand so ein Rad gerne haben will, weil er beschreibt natürlich in dem Artikel auch, dass er belächelt wurde, weil dann natürlich so die üblichen Sachen kommen, das kennen wir ja auch von Leuten, die aufs E-Bike umsteigen, so hast du nicht selber Kraft zu fahren, man die haben die Kette vergessen und all solche Dinge, das sind ja immer so Sachen, die man dann erlebt, wenn Leute neue Wege gehen. Aber ich, als ich den Artikel gelesen habe und er eben beschrieben hat mit seinem Sohn, wie sie dazu gekommen sind und dass sie jetzt auch mehr Nachfragen haben, konnte es durchaus nachvollziehen. Und es ist ein Thema, mit dem man sich, glaube ich, beschäftigen muss. Und ich finde es eine extrem coole Idee, weil so ein Rollator einfach keine natürliche Bewegungsform ist und auch ja nicht wirklich die richtige Variante. Und ich glaube, wenn wir in die Vergangenheit zurückgucken, wo unsere Großeltern vielleicht keine Rollatoren hatten, weil es sie noch nicht gab oder keiner erfunden hatte, dann diente häufig das Fahrrad als selbiges, um damit noch durch die Gegend zu kommen. Und für mich ist die Entwicklung mit dem Laufrad für Erwachsene da nur ein logischer Schritt, um ihnen weiterhin Mobilität zu ermöglichen.
1: Also ich habe das Foto gesehen ähm, und war erstmal ein bisschen ungläubig. Äh, aber als ich dann darüber nachgedacht habe, habe ich auch gedacht, also äh, es ist eine super Alternative. Also ich habe das als, äh, als Kind noch so in Erinnerung, da, was du gesagt hast, naja, äh, das Fahrrad und man hat das Fahrrad eben dann auch wirklich genutzt, bis es mit dieser Bewegung nicht mehr wirklich ging äh, und wenn man es eben nur geschoben hat, aber dann eben aufrecht. Ne? Und von daher finde ich, dass alles, was die, die Mobilisierung und die Beweglichkeit Fördert und äh, ist einfach eine super Idee. Und das Foto zeigt ja, man kann dabei auch noch Spaß haben. Ja? Also mit dem Rollator hat man, glaube ich. Ja,
2: der Mann auf dem Bild ist 85 Jahre genau, alt.
1: Genau. Und ähm, ja? die, die, natürlich sind Senioren und Senioren sehr unterschiedlich, was Gesundheit angeht und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall ein Segment, äh, wo ich denke: ja, ja, warum nicht? Also echt eine coole Idee.
2: Wir treffen uns dann beide, wenn wir so alt sind, zum Laufradrennen am genau. Domfelsen runter oder so. Wir dürfen so. nicht genau, gegen die genau. Kinder fahren. Ja. Was dürfen wir nicht? Wieso dürfen wir nicht gegen die Kinder fahren? Das ist ja
0: unfair. Du darfst jetzt überlegen, für wen?
2: Na, wir machen
1: dann einfach ja, ein wir wir eigenes Segment auf. Ach ja.
2: Genau.
0: Ja.
2: <lacht> Vielleicht ist es ja dann schon am Trend. Aber,
1: aber Norman, eigentlich hatte ich ja gedacht, du fährst mich im Alter mit, mit dieser Rikscha durch die Gegend. Also,
2: ja Aber dann bewegst du dich ja nicht mehr. Ja. also Wir können das natürlich machen mit der Rikscha und uns ab, ab und zu gegenseitig fahren. Aber äh, so ein bisschen sportlicher Wettkampf, wenn wir da unten am Elbufer ja. auf unseren äh, Laufrädern um die Wette fahren, dann ist das bestimmt auch lustig. Ja.
1: Also da bleibt man hier wahrscheinlich agiler, wenn ich das Laufrad so sehe. Gut,
2: ja. ja. Um Agilität und
0: Bewegungsfreiheit geht es auch in unserem nächsten Thema. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen. Es geht um die Verbindung von der Innenstadt Magdeburgs in den Stadtteil Krakau. Dafür muss man einmal über die Alte Elbe und da ist eine der wichtigsten Verbindungsbrücken die Wasserfallbrücke. Wir hatten schon mehrfach darüber gesprochen, dass die eigentlich planmäßig im nächsten Jahr für sechs Monate hätte gesperrt werden sollen. Das passiert jetzt aufgrund der Corona-Kosten, die jetzt entstanden sind, nicht und das Thema verschiebt sich auf 2022. Das Problem bleibt das gleiche, nur der Handlungsspielraum ist etwas größer. Auch der Stadtrat hat sich damit auseinandergesetzt und gefragt, naja, wie können wir das Problem denn eigentlich lösen, wenn diese Brücke gesperrt ist und die Radfahren und Fußgänger trotzdem irgendwie in die Innenstadt kommen müssen. Normen. Was sind denn so die Ideen, die dann der Verwaltung als Antwort vorschwebten?
2: Naja, also erstmal glaube ich, äh, ist es nicht nur Corona, was dazu führt, sondern man ist irgendwie auf die Idee gekommen, es ist jetzt nicht so clever noch, die zweite Verbindung in die Innenstadt zu kappen. Ähm, und äh, schiebt das einfach ein bisschen hinaus. Ähm, man windet sich dann ein wenig zu dem Thema, wie man das löst und kommt dann zu solchen Ideen wie äh, das am ehesten umsetzbar scheint im Moment einer Sanierung unter Verkehr mit Spezialgerüstbau. Das heißt, dass man sich denkt, man kann diese Brücke sanieren und man kann die währenddessen weiter benutzen. Ja, wenn man aber weiß, dass die Bohlen eigentlich verfault sind oder verfaulen, die, auf denen man läuft und geht, glaube ich, wird das schon schwierig und zieht das nur unnütz in die Länge. Außerdem wird das wahrscheinlich Kosten verursachen, diese Behelflösungen, die relativ hoch sind, wo man dann schon die Frage stellen muss, also warum nimmt man dann nicht die Kanonenbahnbrücke, die ungefähr 400 Meter weiter steht, ungenutzt ist und setzt die behelfsmäßig Stand, weil diese Behelfslösung könnte man auch weiter danach erstmal stehen lassen und weiter nutzen. Das heißt, das Geld würde länger genutzt werden an der Stelle ähm, und könnte auf der anderen Seite die Wasserfallbrücke viel, viel schneller sanieren, wenn es dann soweit ist. Ich glaube, dass das eine viel, viel bessere Lösung ist, weil auch diese Behelfslösung, von der Sie hier sprechen, wird nur dazu führen, dass wir trotzdem punktuelle Sperrungen haben werden dieser Brücke, äh, und damit dann wieder eine deutliche Einschränkung, was die Verkehre angeht, von Krakau in die Innenstadt nach Magdeburg hinein. Außerdem würde es ja auch dafür sprechen, nachdem dem, was der Stadtrat, ich glaube, letzten Donnerstag beschlossen hat, mit seinem Schulstandort äh, auf dem ehemaligen Bauhof des Tiefbauamtes, äh, vorne im Stadtpark, äh, dass das ein Schulstandort werden würde, wo die Kanonenbahnbrücke direkt andockt. Ja, es würde sich förmlich anbieten, diese Route zu nehmen, ja weil dann die Verbindung eben über die Stammbrücke und die Kanonenbahnbrücke in den Stadtpark bestehen würde. Und da wäre das als erster Schritt, glaube ich, eine sinnvolle Lösung, um auszuprobieren, wie es angenommen wird und wie das dann aussehen könnte. Das wird nicht die Welt kosten und wird den ganzen Prozess deutlich besser begleiten als das, was man hier vorschlägt vom Tiefbauamt. Aber der, die ganze Stellungnahme macht eben so ein bisschen den Eindruck, dass man sich... Ja, ein bisschen davor windet, diese Worte in den Mund ja, zu nehmen. Zumal
0: man ja auch mal ähm, hätte noch mit, also angeführt wird ja, dass das die eigentumsrechtlich unbedenkliche Lösung wäre. Die Frage ist ja, hat man schon mit dem aktuellen Eigentümer dieser anderen Brücke gesprochen, um das zu klären? Das geht ja, ja alles
2: nicht hervor. Also, der, genau, das muss man, also da muss man ja auch sagen, das ist ja so ein. Argument, was wir auch häufig auf den Social Media Kanälen hören, die Kanonenbahnbrücke gehört ja gar nicht der Stadt. Ja, das ist richtig, dass diese Kanonenbahnbrücke nicht der Stadt gehört. Aber der Besitzer der Kanonenbahnbrücke wollte diese schon abreißen lassen und den Stahl da oben verschrotten und den zu gelb machen. Also der möchte diese Brücke nicht in dem Punkt. Und ja, es gibt, es gibt noch Pläne, darauf etwas zu bauen, aber auch da kann die Stadt sicherlich mit dem Investor ins Gespräch kommen, weil auch der Investor selber ja plant, äh, darunter einen Radweg zu installieren unter seinem Bauvorhaben. Äh, das heißt, es geht eigentlich alles in die gleiche Richtung, man muss nur mal miteinander reden und Lösungen finden, wie man das kostentechnisch regelt, damit das dann so kommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das hochkompliziert ist.
1: Genau das, was du eben gesagt hast, das habe ich auch gedacht. Ähm man muss einfach mal miteinander reden. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wen die, die Verwaltung da jetzt gefragt hat, ob sie auch sich mit dem Eigentümer mal unterhalten hat zu dem Thema. Aber das ist doch jetzt die einfachste Lösung. Und möglichst vielleicht mit vielen Beteiligten und vielleicht auch so ein bisschen öffentlich, sodass so ein bisschen der Druck steigt. Und ansonsten ist alles andere. Ich meine, die Lösung liegt schon, die liegt da. Ja, über 100 Jahre. Und die muss man jetzt einfach nur nutzen. Und gerade dieses Argument, was du jetzt gebracht hast, da weiß ich natürlich nicht, ob die Verwaltung da auch mit dran gedacht hat an den neuen Schulstandort. Aber ähm,
2: das, das ist ja... Nee, da konnte sie nur nicht dran denken, weil ich glaube, das war bis letzten Donnerstag so. noch nicht so richtig klar. Okay. Das kam äh, auch für den Oberbürgermeister sehr überraschend. Okay, okay.
1: Aber das sind ja jetzt einfach verschiedene Punkte. Wir haben das damals ja im, im Rahmen unserer äh, Kampagne für die, für die äh, Brücke, haben wir das ja sehr schön aufgearbeitet das ist ja, es liegt wie, wie häufig, die ganzen Puzzleteile liegen da, man muss sie jetzt einfach nur ordentlich zusammensetzen und dann hat man die Lösung.
2: Ja. Na, ja, wir gucken mal, was sie draus in dem machen. In ja. hoffen oh. wir
0: mal, dass alle Puzzleteile gefunden werden und dann nicht immer im Endeffekt irgendwas fehlt äh, im Tausendteiler-Puzzle, aber ich glaube, es sind in diesem Fall gar nicht so viele. Ähm, wir helfen der Stadt natürlich gerne beim Suchen und Puzzlen, in dem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder und das war eine sehr merkwürdige Abmoderation von
2: mir. <lacht> Ich weiß auch nicht, was mit Marco heute los ist. Also es kam schon professionelleres, ja. <lacht> ja, war schön mit euch. Wir hören und sehen uns. Ja, genau.
1: Bis dann. Tschüss.